0: Va ora in onda Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Ottava trasmissione, dall'opera all'oratorio. Nelle scorse puntate di questo ciclo che Rete Toscana Classica sta dedicando a Gerg Friedrich Handel ci siamo soffermati cari ascoltatori sulla folgorante carriera operistica di Handel in terra inglese, una carriera che abbiamo visto non priva di difficoltà e imprevisti ma certo ricca anche di successi e soddisfazioni. Perfino dalla dura contesa con la formazione di una compagnia operistica rivale, eh, l'opera Nobility, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, eh, ecco, perfino anche nel caso di questa dura rivalità tra Handel e questa nuova compagnia d'opera, il compositore uscirà, se non a testa alta, direi almeno eh, dignitosamente. In effetti Handel, da grande uomo di teatro e eh, aggiungo di mondo, nel corso degli anni 30-40 del Settecento capisce, a seguito proprio della rivalità con l'opera of nobility e al fallimento di alcune sue opere al Covent Garden che la sua esperienza col teatro d'opera ormai volgeva al termine. Non solo le difficoltà economiche ma anche il gusto del pubblico inglese stavano ormai cambiando le cose. L'opera di Handel, strettamente legata al modello italiano di inizio secolo, mal si conciliava con le nuove tendenze del teatro d'opera settecentesco. Sono infatti questi gli anni del trionfo sulle scene di tutta Europa, dei drammi per musica di Pietro Trapassi, ovvero di Metastasio, e di un nuovo ideale estetico di dramma per musica da cui Handel era decisamente lontano. Ma il nostro caro Sassone seppe, come si dice in questi casi, risorgere dalle proprie ceneri come l'araba fenice e negli ultimi anni della sua carriera seppe anche incamminarsi su un sentiero nuovo destinato a riservargli ancora grandi soddisfazioni. Mi riferisco alla strada dell'oratorio in lingua inglese, cui dedicheremo l'intera puntata di oggi. Un genere sostanzialmente inventato, potremmo dire, da Handel, in cui il sassone davvero corona il suo lungo apprendistato di eccellente poliglotta musicale. questa l'aria Eilt hier Seelen", tratto dalla Brokes Passion, ovvero la passione oratorio composta da Handel negli anni giovanili, esattamente nel 1718, su testo del poeta tedesco Heinrich Brokes. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione della Cappella Savaria, diretta da Nicholas McGeehan. Si tratta esattamente della scena che precede l'inizio della Via Crucis, in cui il personaggio della figlia di Sion esorta i fedeli ad incamminarsi verso il Golgota. Endel costruisce musicalmente, come forse avrete avuto modo di ascoltare, eh, dicevo, costruisce questa scena attraverso un breve ma intenso duetto tra soprano e coro, con la voce della figlia di Sion che viene più volte interrotta, in modo direi assai teatrale che non mancherà di affascinare anche il Bach della passione secondo Giovanni. Ecco, dicevo, la voce della figlia di Sion che viene continuamente interrotta dall'incalzante domanda del coro, Vohin, dove, cui inesorabilmente risponde la figlia di Sion indicando appunto la strada verso il Golgota. Scritta quando Hendel si era già trasferito a Londra tra il 1715 e il 1717, la Brockes Passion rappresenta l'unico esempio di avvicinamento del sassone alla tradizione musicale sacra luterana. E, ad eccezione delle brevi Neue no Deutsche la Brockes Passion rappresenta il solo altro caso di intonazione di un testo nella propria lingua madre, il tedesco, appunto. Eppure già in questa passione oratoria degli anni giovanili, Händel unisce all'antica e illustre tradizione musicale luterana la lezione appresa pochi anni prima, nel corso del suo viaggio in Italia, ovvero la grande scoperta della vocalità sperimentata sia nel genere dell'opera in musica che in quella dell'oratorio. A tanti anni di distanza, siamo quindi adesso negli anni 30 del Settecento, in un momento di difficoltà come quello che ricordavo all'inizio, Handel Ormai cittadino, tutti inglese a tutti gli effetti, torna al genere dell'oratorio riformulato secondo la tradizione oratoriale e operistica italiana, regalando così all'Inghilterra un genere musicale del tutto originale. L'esecuzione di uno dei primi oratori endeliani risale al 1718, quando Endel compone l'oratorio Esther, eseguito molto probabilmente per la corte del Duca di Chandos. Ma se volessimo risalire al vero e proprio atto di nascita dell'oratorio inglese, dovremmo allora andare di qualche decennio più avanti, esattamente al 1732, quando a Londra viene riproposto Esther di Handel non più in una corte, ma in un luogo pubblico, in un teatro pubblico, esattamente al Covent Garden. Dopo Esther e Deborah, altro oratorio dell'anno successivo, il terzo oratorio, composto da Ender in un breve giro di anni, è Atalia, di cui ora ascolteremo l'aria Gloomy of Tyrants with Disdain, interpretato dalla voce di Joan Sutherland con l'Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Ogwood. questa l'area Gloomy Tyrants We Disdain dall'oratorio Atalia di Handel. Questo oratorio, un vero capolavoro del catalogo handeliano, ebbe un grande successo e segnò proprio la grande ascesa dell'oratorio in lingua inglese che divenne nella Londra di quegli anni il vero e proprio rivale dell'opera in musica. Dobbiamo infatti tenere a mente, cari ascoltatori, che quando parliamo di oratorio in Inghilterra parliamo non tanto di musica da chiesa come oggi saremo inclini a pensare, ma secondo la definizione dell'epoca parliamo di un dramma di soggetto sacro eseguito solitamente in teatro, anche se non in forma scenica. Da questo si capisce che eh, certo non mancarono coloro che trovarono disdicevole il fatto che musica di questo genere venisse eseguita in un luogo tra virgolette profano come un teatro, ma l'ascesa dell'oratorio di Marchandiliana per così dire fu comunque inarrestabile. Ad affascinare il pubblico fu senz'altro quella, potremmo dire, quella mescolanza, per usare una parola tipica del lessico musicale italiano 7 settecentesco che faceva dell'oratorio quasi un genere ibrido. Esso richiamava da un lato la vocalità operistica italiana, dall'altro si ispirava alla tradizione tedesca delle passioni, agli anthems inglesi e dal punto di vista squisitamente drammaturgico al dramma classico di stampo francese. Insomma, una straordinaria sintesi dei linguaggi musicali dell'Europa settecentesca. coro He Rebuked the Red Sea, tratto dall'oratorio Israel in Egypt di Handel, eseguito per la prima volta il 4 aprile 1739 al King's Theatre di Londra. Lo abbiamo ascoltato in una registrazione diretta da John Elliott Gardiner alla testa degli English Baroque soloists. In questo grandioso coro si narra, come eh, forse avrete notato, l'episodio dell'attraversamento del Mar Rosso, così come viene evocato dal testo biblico. Ecco, uh, a confronto con altri celebri oratori indeliani, Israele in Egitto ha una sua peculiarità, ovvero il primo oratorio composto da Engel non su un testo drammatico preparato ad hoc, ma attingendo direttamente alla fonte biblica. In questo caso il libro dell'Esodo e alcuni salmi in cui si racconta uh, in tre parti la cattività del popolo di Israele le dieci piaghe d'Egitto, il ruolo di Mosè alla guida del suo popolo e, appunto, come abbiamo ascoltato nel brano che vi ho proposto precedentemente, l'attraversamento del Mar Rosso fino all'arrivo della terra promessa.
1: So Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and the Lord brought again the waters of the sea upon them. But the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. a timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and with dances. And Miriam answered them,
0: solenne coro tratto dal Israel in Egypt, sempre seguito dagli English Baroque Solace diretti da John Elliott Gardiner. Una pagina corale maestosa, come avete ascoltato, che anticipa per certi versi la solennità di alcune pagine del Messia. Eppure, la sera della sua prima esecuzione, nel 1739, Israel in Egypt non riscosse molto successo. Anzi, Fu duramente criticato da coloro che, come accennavo prima, non vedevano affatto di buon occhio il fatto che fosse un luogo come il teatro ad accogliere l'intonazione della parola divina, se così vogliamo dire con un tono un po' eh, retorico. In più poi c'era da considerare un fattore ulteriore, un fattore decisamente puramente stilistico, cioè il fatto che in questo oratorio l'elemento corale ha decisamente il sopravvento, ci sono ben 28 cori su aree recitative e pezzi d'assieme e questo non convince molto il pubblico impilese. Anche se in seguito, diciamo più o meno a partire dalla metà dell'Ottocento, proprio Israele in Egitto divenne una delle pagine più amate tra gli oratori di Endel, forse il più amato ovviamente dopo il Messia. Eravamo nel 1739 con Israele in Egitto, ci spostiamo ancora in avanti, esattamente al 1750, quando va in scena anzi viene eseguito perché appunto gli oratori venivano eseguiti senza rappresentazione scenica vera e propria, dicevo siamo al 1750 quando Ende licenzia un altro dei suoi oratori più belli, ovvero Teodora, eseguito sempre al Covent Garden il 16 marzo. Anche qui una particolarità, non si tratta di un oratorio di ispirazione biblica, ma potremmo dire... Uh, di ispirazione devozionale, algeografica, dal momento che l'oratorio Teodora, ispirato ad un racconto scritto nel 1667 da Robert Boyle e poi riadattato per Handel da Thomas Morrell, non racconta un fatto biblico ma uh, racconta la storia della vergine Teodora che uh, preferisce morire e andare al martirio anziché rinunciare alla propria religione. Uno dei brani più struggenti dell'intera opera è sicuramente il duetto del secondo atto in cui Teodora e Didimus, i due protagonisti principali, secondo un topos tipico del linguaggio operistico dell'epoca traslato da Ender in ambito oratoriale, gareggiano tra loro volendo sacrificarsi a tutti i costi l'uno per l'altro. che abbiamo appena ascoltato era il duetto to be the glorious son of words tratto dall'oratorio teodora di handel nell'esecuzione dell'english chamber orchestra con la direzione di johannes sommery Becche, oggi teodora sia uno degli oratori indeliani più eseguiti e apprezzati la sera della prima la sala del covent garden non era molto affollata maestro maestro la sala è quasi vuota «Non preoccupatevi, la musica vi risuonerà meglio», così rispose Handel, giunto ormai alla soglia dei 65 anni, quando gli fecero notare la scarsa affluenza del pubblico. Nonostante l'età avanzata e il sopraggiungere dei primi acciacchi fisici, Handel riesce, come dire, a mantenere uno spirito davvero immidiabile e, benché stimasse Teodora come il suo miglior oratorio, anche meglio del celeberrimo Messia, da grande uomo di teatro capisce benissimo i limiti di questa sua penultima fatica oratoriale. Così, infatti, dichiarò quasi con perfetto humor inglese qualche giorno prima della prima. Il pubblico non ci verrà. Gli ebrei perché è una storia cristiana. Le donne perché è una storia virtuosa. E allora spostiamoci ancora in avanti di qualche anno e arriviamo all'ultima fatica oratoriale di Handel, l'oratorio Jefta, che viene eseguito per la prima volta al Covent Garden il 26 febbraio 1752. Il libretto, basato sul racconto biblico questa volta, è opera di uh, Thomas Morrell. Ma la stesura però del, del lavoro fu assai tormentata. Handel era dramm- drammaticamente afflitto da una cecità che gli impediva di comporre con la sua abituale rapidità. L'aria Waffer Angels, che vorrei proporvi tra poco, si colloca all'inizio del terzo atto di questo oratorio, nel momento più altamente drammatico dell'intera composizione. Yeft è tornato vincitore dalla guerra contro gli Ammoniti e ora deve mantenere fede al voto che aveva fatto, sacrificare la sua unica figlia, Ifis. Nell'aria "Wafter Angels", una delle più belle composte da Handel nell'ultimo periodo della sua vita, il protagonista Jefta sembra pervaso da una superiore fiducia negli insondabili voleri divini. La sua angoscia si trasforma in una visione estatica della vita ultraterrena a cui la figlia è destinata. E Endel, straordinario pittore dei contrastanti affetti che agitano l'animo umano, sottolinea questo momento cruciale non solo attraverso una scrittura strumentale straordinariamente ricca ed efficace, ma soprattutto grazie ad una linea vocale cristallina che non conosce esitazioni. Era questa l'aria Their Angels dall'oratorio Jefta proposta nell'esecuzione dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner. In questa puntata, interamente dedicata all'oratorio indeliano, non potevamo dimenticare, cari ascoltatori, il celeberrimo Messia, opera che ha reso immortale il nome di Endel e che, come dicevamo all'inizio di questo ciclo, se vi ricordate, ha spesso perfino messo in ombra con la sua fama il resto del catalogo, dell'irchissimo catalogo indeliano. Siamo nell'estate del 1741, dunque qualche anno prima rispetto agli oratori di cui abbiamo adesso parlato, quindi Teodora e Iefta. Handel inizia a comporre il suo oratorio più famoso, il Messia appunto, nella sua casa londinese di Brook Street il 22 agosto del 1741, così come lui stesso annota nella partitura che riporta anche la data finale del lavoro, esattamente in corrispondenza dell'ultimo coro data che è appunto il 12 settembre, quindi inizia la composizione il 22 agosto e finisce il 12 settembre. Dunque eh, il Messia è un capolavoro che nasce in poco meno di un mese. Benché si tratti di una pagina di musica celeberrima, non tutto attualmente sappiamo con certezza attorno al Messia. Non sappiamo per esempio per quale occasione esattamente Endel decise di comporre questo oratorio, Probabilmente, come in altri casi di opere oratoriali, l'intenzione era quella di presentarlo nei teatri londinesi nella successiva stagione che iniziava nei mesi autunnali. Però, fatto sta che la prima esecuzione del Messia non avvenne a Londra, ma a Dublino. Infatti, nel novembre dello stesso anno, quindi nel 1741, Handel riceve l'invito del luogotenente d'Irlanda, il duca di Devonshire, a raggiungere Dublino per eseguire sue composizioni a sostegno di alcune istituzioni benefiche della città. Handel decide entusiasta di accettare l'invito. Fu dunque proprio a Dublino, nella Music Hall di Fishamble Street, che per la prima volta viene eseguito il Messia, esattamente il 13 aprile 1742. I testi per questo oratorio, tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, furono approntati da Charles Jennings, esponente della ricca borghesia inglese, proprietario terriero ma anche colto letterato, formatosi all'Università di Oxford, che amava studiare le Sacre Scritture e soprattutto Shakespeare. Genitz creò per Handel un libretto assai ben costruito, molti studiosi sostengono che proprio la bellezza musicale del Messia derivi proprio anche dalla buona, buonissima fattura letteraria del libretto. E dicevo, Jennens riesce a creare una sorta di grande affresco corale in cui si narra la profezia della venuta del Signore, la sua morte e la sua risurrezione. L'opera è divisa in tre parti di cui quella più propriamente narrativa è la seconda, mentre la prima annuncia profeticamente l'avvento del Cristo Salvatore e l'ultima si limita piuttosto a commentare i fatti biblici. questi, il primo recitativo Comfort My People è l'area di apertura del Messia Every valley shall be exalted eseguita da Les Arfloris Sons con la direzione di William Christie. Il primo recitativo che abbiamo ascoltato, quindi il primo brano, si distacca in maniera molto evidente dall'ouverture che apre il Messia. L'ouverture è in mi minore e diciamo, sfocia invece nel recitativo che abbiamo appena ascoltato in un luminoso mi maggiore, mettendo così splendidamente in risalto la tensione tra l'attesa e la venuta di Cristo. L'aria invece, Every Valley Shall Be Exalted, presenta un andamento più animato, è una descrizione musicale vivida dell'universo trasformato dall'avvento di Cristo, e Handel, sempre attento al valore del testo, crea una linea melodica prevalentemente ascendente, arricchita con una serie di colorature allo scopo di rendere proprio musicalmente l'idea dell'esaltazione del creato. Contrariamente a quanto accadeva in altri oratori, a partire da quelli seicenteschi sul testo latino di Giacomo Carissimi, Hendel rinunciò nel Messia alla figura dell'historicus, ovvero al personaggio il cui compito è di raccontare i vari passaggi del testo e invece optò per una serie di quadri che sottolineano l'episodio più salienti del testo biblico. Nonostante la, la scelta di questa struttura, che per certi versi può apparire più statica, rimane però intatta ed è qui forse proprio la grande come dire, la, la, il grande fascino, risiede proprio qui il grande fascino del Messia, rimane intatta, dicevo, la forza drammatica della scrittura indeliana, sia nell'efficace alternanza di recitativi arie e ariosi, sia nelle celeberrime e magniloquenti pagine corali. Ed in effetti, proprio nel Messia, oratorio su cui si fonda una parte importante dell'intera tradizione musicale inglese, è possibile rintracciare elementi eterogeni che mettono in luce, ancora una volta, la grande sintesi stilistica operata da Handel, il quale mai come in queste pagine unisce elementi della cantata corale di tradizione germanica e inglese assieme ai caratteri propri dell'opera seria italiana e dell'oratorio liturgico seicentesco. questo il coro Lift Up Your Heads della seconda parte del Messia. L'abbiamo ascoltato sempre nell'esecuzione dell'Esa Follorissant diretta da William Christie. Il pubblico irlandese tributò un grande successo al Messia di Handel. A Londra l'oratorio arrivò solo qualche anno più tardi e ancora una volta fu accolto con qualche perplessità riguardante sempre l'opportunità di eseguire musica su testi biblici in teatro. Fu forse questa la ragione per cui, in effetti, per la prima rappresentazione del 19 marzo 1743 al Covent Garden, il Messia non fu annunciato con questo titolo, ma con la più generica dicitura, a New Sacred Oratorio, quindi un nuovo oratorio sacro, una dicitura molto più generica, e così accade anche per le esecuzioni che avvennero nel nel 1745 e nel 1749. Le cose cominciarono a cambiare solo attorno al 1750, quando il Messia, finalmente con il suo titolo originale, fu eseguito per beneficenza nella cappella del Foundling Hospital a Londra, un ospizio per Trovatelli verso cui Handel dimostrò sempre grande generosità. Dal 1750 in poi il Messia infatti veniva eseguito ogni anno al Founding Hospital sotto la direzione dello stesso Handel, entrando così di diritto, direi, nel cuore degli inglesi che da quel momento in poi non ebbero più nulla in contrario all'esecuzione del Messia nel teatro più importante della città, ovvero al Covent Garden. Il Messia di Handel divenne da quel momento una delle pagine musicali più conosciute e amate sul suolo di sua maestà Britannica e non solo. Bene, cari amici ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata monografica interamente dedicata alla produzione oratoriale di Handel. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata per esplorare invece più dettagliatamente le odi composte da Handel e il suo legame con la tradizione musicale inglese. Come sempre un grazie a Valentina Marchi per la parte tecnica e a voi per l'ascolto. Un saluto da Antonella Dovidio. Abbiamo trasmesso Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio.